0: Conte com Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa semana. Eu tenho muitas coisas que eu recebo de Deus. Por isso que nos meus vídeos curtos, lá no Instagram, eu tento resumir em 90 segundos. Hoje foi 1 um minuto e 10 segundos. Aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu procuro gravar nos meus vídeos no Instagram, como também nas minhas mensagens que eu posto nas redes sociais, resumir aquele momento que Deus, que eu estou vivendo com o Senhor, eu já adquiri um hábito de muitos anos, de acordar bem cedo, por volta das quatro e meia, eu acordo, não consigo ficar na cama, mesmo na folga, no domingo, quando estou de férias, não é um peso para mim, é uma alegria para mim, eu gosto de sentar na minha poltrona, lá no lugarzinho que eu tenho, para meus momentos a sós, e falar bom dia Jesus, eu estou aqui, às vezes eu estou com preguiça, não quero romantizar, porque as pessoas ficam pensando, poxa, nunca vou poder ser assim, não, tem dia que eu estou com preguiça, tem dia que eu não estou afim, eu falo, não estou afim Jesus, hoje eu não estou afim, não tô... tem dia que eu tenho que ler em voz alta a Bíblia, porque senão eu não consigo prestar atenção, e tem dia que eu me dou o direito de, se ficar muito cansado, dar um cochilãozinho rápido, ali naquele momento, Senhor assim, oh, Jesus, o Senhor está convidado para dar um cochilão comigo, Tá afim, né? E eu sei que ele entende isso. A gente coloca um jeito de conviver com Deus de um jeito de um ser estranho e Deus não é. Ele é um Pai presente. Nós podemos contar com Ele. Então, ó Senhor, hoje eu não estou muito afim de conversa, por que diz, 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 começa a falar. E logo eu estou com muita vontade de conversar com Ele. E eu, eu vejo que Ele está perto de mim. E tem dia que repete várias vezes que parece que não tem ninguém comigo é importante que você saiba disso, você não pode confiar nas suas emoções, você não pode ser uma pessoa que decide pelo intestino, pelo humor, pelo, entendeu? pelo, 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 pelo teu período, porque tem mulher que tem período pré-menstrual, depois menstrual, menstrual, e tem homem que vive o, inteiro, o tempo todo nesse período, você não pode ser guiado por períodos, você tem que ser guiado pela fé, ele prometeu que estaria conosco, então tem vezes que eu bato com o dedo do meu peito. Ele está aqui. Mesmo que você não sente, ele está aqui. Você pode contar com ele. E uma coisa é certa. Nós vamos passar por momentos difíceis na vida. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. E isso não é um privilégio de alguns. É uma realidade de todos. Se você não está passando ainda por momentos difíceis. É porque você é muito jovem. Mas aguarda, vai chegar. Você vai passar por momentos difíceis. Porque todos nós temos vales e montanha na nossa vida, é muito importante, tem um texto bíblico que Deus diz que quando levou o povo para a terra prometida, Deus alertou, essa terra é uma terra de montanhas, e é uma terra de vales, é uma linguagem figurada para nós, vamos ter montanhas, vamos ter vales, e alguns vales são profundos, são escuros, são assustadores, a, tre... a, a perna bambeia, o coração dispara, e muitas montanhas são íngremes, escorregadias, perigosas, que a gente tem que andar com aquele ganchinho, para se apoiar, para segurar, e é uma realidade irmãos, todos nós temos que admitir esse fato, nesse lado da eternidade nós vamos sofrer angústias, angústias, nós vamos sofrer medos, medos, nós vamos sofrer perdas, nós vamos sofrer dores terríveis, não quero enganar vocês, é um fato, é uma verdade, quando eu tinha 15 anos eu olhava de um jeito a vida, hoje com 65 para 66, agora em fevereiro, porque quando completa três meses depois que eu fiz aniversário, eu já começo a contar um ano a mais, em fevereiro, 15 de fevereiro, eu vou fazer 65 anos. Eu estou falando isso para você já ir guardando aí a data certinho, para não esquecer de falar parabéns para mim. Não se preocupe com presente caro. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser coisa assim, uma viagem para Israel. <risos> Ô, gente, vocês da internet, é brincadeira isso. Não vai falar que o pastor está pedindo presente na, no culto, que é brincadeira isso, tá, gente? É brincadeira. Então, vamos ter dores terríveis, gente. Não romantize a vida isso não é ser negativo irmãos, isso é ser realista veja o que está escrito em Isaías no capítulo 43, no versículo 2 olha o que Deus está falando quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios, eles não te submigerão quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá em ti o texto não diz assim se um dia acontecer de uma tragédia na sua vida de você passar por tribulações Não, Deus é realista Ele afirma assim Quando Quando passar Quando passar ele significa vai passar Você vai passar Ele afirma Haverá águas profundas O que, que significa isso? Momentos sufocantes Fica difícil Para você respirar, para você viver Deus diz haverá rios O que, que significa isso? Corredeiras, o que, é que significa esse período na vida? É onde a vulnerabilidade nossa é exposta, a nossa fragilidade é exposta. A gente levanta e cai, expõe aquilo de fato que a gente é. E haverá momentos que nós vamos perder o controle das situações. Porque numa corredeira, não sei se você já esteve numa corredeira, mas só você vê essas imagens de pessoas que estão na chuva e de repente caem numa corredeira? Ele levanta e segura daqui, segura dali, e vai levando. É difícil para a pessoa se manter de pé. A fraqueza daquela pessoa é exposta. E a pé, ela perde o controle. Mas esse texto também: quando passares pelo fogo, bota o texto de volta para mim, o texto de Isaías. Ali, ó. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Está falando aqui do que? De fornalha da aflição. Aflição parece que está pegando fogo dentro do coração da gente, é um sentimento de desamparo, é um vale de perda, é um vale de dor, mas a mensagem principal desse texto de quando, 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 ela é importante para você saber que tem isso, mas não é a mensagem principal, a mensagem principal desse texto é que, Deus vai estar com você, Deus diz, eu vou estar com você, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passar pelo fogo, eles não queimarão, Porque eu vou estar com você. Esse é muito importante esse momento aqui. Deus está desenhando um quadro assim muito claro. Todas essas coisas. Os momentos. É, da sufocante da água. Que parece que a gente está morrendo. O momento... Das montanhas, dos rios, que a gente pega a corredeira e fica vulnerável, perde o controle. E o momento da aflição, todos esses momentos são o quê? São cenários. Quanto mais você demorar para entender isso, mais você vai ficar desesperado, mais você vai ficar entristecido e desanimado na vida. Todo grande problema que nós temos, eles são cenários de um grande milagre que Deus está fazendo. Todas essas dificuldades, as fornalhas, os rios, as corredeiras, o fogo e também as montanhas, são na verdade cenários que Deus está nos preparando para um milagre que Ele vai acontecer. Todo dia de alegria é precedido por uma noite de lágrimas. Todo vale, toda montanha de vitória é precedida por um, um vale sombrio. Olhe para esse momento que você enfrenta com o seu filho... Com a sua filha... Com a sua família... Com o seu casamento... Com as suas emoções... Com você mesmo... Como um prenúncio... Do que Deus vai fazer na sua vida... Do que Deus vai atuar... Então o prognóstico meu desse dia de hoje... Era de um dia... Que eu terminaria arrasado... Assustado... Amedrontado... Desistente... E quando Deus me alertou nessa semana... Com o contexto que eu vou repartir com vocês... Eu vi que era cenário de uma grande obra que Ele está fazendo. E é assim que eu estou aqui diante de vocês hoje. Deus hoje fez grandes livramentos na minha vida. Deus hoje operou poderosamente na minha vida. E é isso que Deus está querendo que você saiba. Eu quero repartir isso com, com você. Nessa semana eu fui muito tocado com três versos do Salmo 94. O versículo 18, o versículo 19 e o versículo 22. O versículo 18 e 19 diz assim. Ó oh Senhor Deus... Quando eu senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegras. E no verso 22 diz assim, O Senhor me defende, Ele é a minha rocha, Ele é meu abrigo. Esse texto veio para mim, no meu coração. E como é que eu sei quando Deus está falando comigo? Porque quando eu estou lendo a Bíblia, tem textos que eu estou que lendo que Deus está dizendo assim: está guardando, está guardando, armazenando, banco de dados. Um dia desse eu coloco vida nessa palavra para tocar a tua vida. Mas quando Ele coloca vida, você já percebe. Esses versículos pularam no meu coração. E eu estou sempre com a minha Bíblia e com a caneta vermelha, que eu grifo, grifo, coloco a data, coloco aquilo que Deus está falando comigo, porque eu quero um histórico de fé. Eu quero um histórico da fala de Deus comigo. Eu quero poder folhear a minha Bíblia lembrando as coisas que Ele falou comigo. Isso é muito importante. Você tem que entender isso. E aquilo tocou o meu coração. Você sabe quando Deus fala, porque aquilo vem na, no seu coração. Diz, espera, chama a sua atenção, pega o teu foco. E esse texto me mostrou três aspectos do que Deus está fazendo diariamente, que a maioria de nós corremos o risco de não ver. Por falta de discernimento espiritual Por falta de atenção Mesmo porque Deus fala de, de uma hora, de uma forma de outra Mesmo quando nós não damos atenção Mas Ele fala E essas três coisas eu quero repartir com vocês rapidamente Em primeiro lugar Quando você está passando pelos vales Pelas montanhas, pelo fogo Pelas corredeiras da vida Você pode contar com Deus porque o amor Dele vai amparar você O amor Dele eu achei muito interessante isto. O amor vai nos amparar. Guarde isso do seu coração. Quero falar essas frases com muita clareza. Os fracos buscam amparo nas drogas. Os covardes buscam amparo nas armas e na violência. Os vencedores buscam amparo em Deus. Buscam amparo em Deus. Os vencedores eles erguem os olhos para o céu, e eles percebem, eles sabem que Deus, arquiteta as ações, de uma tal maneira, para se manifestar na nossa vida, os vencedores ergam, erguem os olhos para o céu, e eles se abrem para aquilo, que o Pai Celeste está fazendo na vida deles, através daquele momento de dor, através daquele momento de sofrimento e eles reconhecem que o amparo vem de Deus Deus que dá o consolo Deus que dá o sustento olha o versículo 18 como é que está escrito lá o Senhor Deus ó Senhor Deus quando eu senti que poderia morrer o teu amor me amparou talvez aqui nessa noite há pessoas que estão sentindo assim eu quero morrer minha vida não faz sentido eu vou acabar só eu vou acabar pobre a vida não vai acontecer comigo um dos grandes problemas é quando nós ficamos nos comparando com outras pessoas quando nós ficamos olhando a vida dos outros e achando que a gente devia ser igual àquela pessoa, mas não é você é uma obra uma obra prima de Deus, única sabia que as suas digitais não podem ser confundidas sabia que a íris dos seus olhos não, pode, não tem outra igual e sabia que o batimento cardíaco de você não é igual a mais ninguém você tem um batimento cardíaco único, Deus fez isso como prova de que você é uma obra prima dele, que ele tem um propósito para a sua vida que, que, ele, que, ele, que ele criou você com exclusividade e aqui diz o texto que o amor dele nos amparou, se você tem achado que chegou no final, você tem que morrer, você tem que entender que o amor de Deus está amparando você, olha, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Pode acontecer, porque eu mesmo fui casado com uma menina chamada Leonice, casei com ela em 1980, 19 de janeiro de 1980, e a mãe dela tinha dado ela para um outro casal, que cuidou dela até que ela casou comigo. E ela... Colocou aquela menina na mão de um pastor da igreja. Do pastor dessa igreja que era o pastor Ayrton Justo. E a mãe nunca mais a procurou. Nunca mais a procurou. Eu a encontrei mais tarde. Depois quando já estava casado. E apresentei a filha dela a ela. Mas ela nunca a procurou. Ela não tinha condição. Ela fez movida por amor. Porque ela estava sozinha. A mãe sozinha. Ela não tinha... Como, como se alimentar direito, a menina estava doente a menina ficou frágil tanto que morreu cedo morreu com 38 anos pode uma mãe esquecer de um filho? pode acontecer mas Deus disse eu vou usar esse quadro de uma mãe esquecer um filho para você nunca esquecer disto mas eu nunca vou esquecer de você por um só motivo eu amo você e se você perguntar assim, por que, que Deus me ama? o que, é que tem de, de importante para Ele me amar? Nada, Ele escolheu ele não escolheu porque você, porque amar você por causa que você é uma pessoa direitinha. Porque você é um homem perfeito. Porque você é uma mulher que nunca pensou errado. Porque você é um homem que nunca trilhou, nunca tropeçou, nunca caiu, não. Não tem a ver com o seu desempenho. Tem a ver que Ele escolheu amar você. E Ele ama você de uma tal forma que não tem nada que faça esse amor diminuir. Você pode se tornar o maior dos, dos pecadores. Nós podemos ver como é que está Maringá. Agora mesmo, domingo, cinco e meia eu estava chegando do acampamento e vi um rebuliço lá na praça. Eu não fui lá ver, mas tinha esfaqueado um rapaz. Matado um rapaz. Sem nenhum motivo aparente. Sem nenhum motivo aparente. Esse menino que agora está preso já. Você pode não acreditar e a família pode ficar até um pouco chateada com o que eu vou dizer. Mas Deus ama esse rapaz. E se esse rapaz corre na direção de Deus, vem... Deus tem amor para dar a ele. A pessoa mais terrível que você pode imaginar... Você tem que lembrar disso. Deus ama. E por que, que eu estou dizendo isso? Para destacar o fato. Que não é o seu merecimento. É o amor dele. E é esse amor que diz a Bíblia em Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessa coisa, dessas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você vai seguindo aquele que amou, aquele que nos amou, que nada nos separa do, do, do seu amor, nem morte. Ele vai dizendo um punhado: nem o Satanás pode separar você do amor de Deus. Ele diz: este amor nos faz mais do que vencedores. E esse, ele termina esse texto dizendo que nada pode diminuir esse amor. Não tem nada que você faça que aumente o amor de Deus por você. E nada que diminua o amor de Deus por você. É esse amor que ampara. Um amor incondicional. Talvez você não perceba, talvez você não saiba. Mas é o amor dEle que cuida de você. É Ele que fecha a porta. Quando você está indo para um caminho errado. É Ele que te alerta. É Ele que sacode você. É Ele que manda pessoas, anjos, verdadeiros, anjos para a tua vida, para amparar você, eu estava falando com várias pessoas nessa noite, dizendo, pastor, ore por mim, porque eu estou num momento muito especial da vida, e eu sempre falo, não fico olhando para a porta que fechou há muito tempo, senão você vai perder a porta que Deus está abrindo logo ali, será que você está entendendo? Você só está de pé, porque o amor de Deus está amparando você, ele está cuidando de você. E o que é que é amparo? É quando você fraqueja. paf. Por isso que o, o pai, o pai que ama, nunca dá a mão para o filho. Ele segura a mão do filho. Você está andando com, com uma criancinha pequena e eu gosto de andar com meus netos. O Ben, que é o único menino que eu tenho agora. Né? Então eu digo que é o neto predileto porque é o único neto que eu tenho. Mas seis meninas, a Mel morreu mais cinco, meninas e o bem, mas o bem, se ele não quer dar a mão, eu pego na camiseta dele, eu já pensei de colocar uma coleira nele, porque eu quero que o bem, juntamente com meus netinhos, goste de ir na feira, eu amo ir na feira, eu quero que ele vá à feira, ele ama, ele vai se divertindo na feira, vendo as pessoas, então às vezes eu pego ele para a camiseta, por que, que eu faço isso com ele? Por alguns motivos, eu não quero que ele corra e vai na rua, eu não quero que ele corra e tropece e se rale todo. Eu não quero que ele bate com a cabeça no chão. Eu quero protegê-lo. Então quando ele cheia, eu estou ali. Então Deus faz isso com você. Você pode contar com Ele. Nesse momento escuro que você está vivendo. Nesse momento de dificuldade que você está passando. Deus está segurando a tua mão. Se é o um momento de vitória, Deus está segurando a tua mão. E por que, que Ele está segurando? Para amparar você. Ele sabe que daqui a um tempo a tua perna vai frouxear. Ele sabe que você vai ter uma mente que vai vaguear. Ele sabe que você tem um coração enganoso que pode enganar você. E o que, que Ele está dizendo? Conte comigo, o meu amor não vai faltar eu vou te amparar. Para que você possa recomeçar de novo. Para que você possa voltar. Para que você possa se reconstruir. Para que você possa recomeçar. O Senhor Senhor Deus, quando eu senti que poderia morrer o teu amor me amparou eu dou meu depoimento quando eu entrei no, com o meu câncer, que não é mais meu já joguei lá para as profundezas do inferno do, no ano de 2020 quando eu descobri 2019, descobri que estava com câncer entrei em 2020, chegou a pandemia gente, eu senti que ia morrer eu perdi a perspectiva Deus teve que me sacudir. Foi assim que nasceu o livro Resistência. Deus falou, falando comigo, aquele livro eu escrevi para mim. Quase cem mil cópias já. Todo dia eu tenho testemunho daquele livro. Está na livraria, se você quer, e você não tem ainda, adquira ali na livraria. Como Deus mandou uma palavra para mim tão clara. Eu senti que ia morrer. Eu estava preparado para morrer. Mas ainda tinha coisa que eu gostaria de ver sendo realizada. E sabe o que me amparou o amor dele? Eu iria enlouquecer. Eu penso que um dos motivos que Deus criou a pandemia foi para ele me dar utilidade. Porque eu estava doente, não podia sair de casa e a pandemia tinha fechado tudo. Mas eu nunca atendi tantas pessoas como na dona pandemia. A doutora Alana, que é uma médica muito querida da nossa igreja, eu e ela fizemos uma dobradinha por celular. Pelo WhatsApp. E nós ficamos cuidando dos doentes. Mas foi o amor dEle. Teve uma, uma noite que nós ficamos... Nós começamos a atender às quatro e meia da manhã. E fomos até quase duas horas do outro dia. Atendendo pessoas desesperadas. Eu orei por mais de setecentas pessoas. Deus foi. Foi o amor dEle. Porque eu não tinha tempo de pensar no meu câncer. Eu só tinha tempo de pensar em confortar aquelas pessoas. Olha... Deus está falando com você aqui nessa noite, o meu amor vai te amparar, está te amparando. Eu não vou deixar você cair. Se você fraquejar, conte, o meu amor está te cuidando. A minha mão está te segurando, conte comigo. Em segundo lugar, você pode contar com Deus, pois o consolo dEle alegrará você. Eu gosto muito de pensar nessa questão do consolo. Quando nós passamos por perdas... Quando nós passamos por tristeza, por aflições, por choro, uma coisa nós podemos dar por certo. Deus vai limitar a força das lágrimas, das tristezas. Deus vai limitar os nossos tempos de lágrimas. Se você está passando por um momento agora de desamparo, de tristeza, de dor, de lágrimas, parece que não vai cessar. Aguenta firme, Deus vai limitar esse tempo. Ele não vai demorar por muito tempo. Ele... E como é que Ele faz isso? Em limitar as nossas lágrimas? Consolando. Consolando. E, e o, o consolo dEle é tão presente... Que a nossa alegria é devolvida. O consolo, o que, é que o consolo faz? O consolo de Deus, quando você está passando por uma coisa... Ele vem e te dá uma palavra. Ele desenha um quadro na tua cabeça... Ele via alguém para falar com você, e aquilo estabelece, sabe, sabe o que? Paz, diga paz, cutuca a pessoa do teu lado, diga paz, vai que o irmão está dormindo aí do teu lado, então você dá uma, tem pessoa que tem pressão baixa quando começa a escutar o outro falar, né vai, 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 então, e eu, eu não estou gritando hoje, então dá um cutucão no irmão, Deus dá paz, fala, Deus dá paz. Eu arrependo tanto de ter colocado essas poltronas, sabe? Porque elas são tão confortáveis. Tem pessoas que se esparracham todo. E daí dá bambesa mesmo. Dá a preguiça mesmo. Eu sei por mim. Então apruma aí na, no, 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 na poltrona. <risos> ou da poltrona. Apruma aí na poltrona e escuta. Consolo de Deus vem e dá paz. E essa paz devolve alegria. Olha o Salmo 94, no versículo 19. Ele diz, quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegra. O que, que é essa ideia? O consolo que Ele dá, traz a alegria de volta. Literalmente, esse texto está afirmando que o consolo divino devolve a nossa alegria. O consolo divino recreia a nossa alma. O consolo divino alivia a nossa alma. O consolo divino traz a esperança de volta. O consolo divino traz o ânimo de volta. E agora, consolo divino não significa secar as lágrimas mas significa desviar a nossa atenção para além do ponto da dor que está causando, daquilo que está causando a dor de nós, para as vitórias do futuro que Deus vai realizar. Eu me lembro quando eu estava enfrentando o luto pela morte da Leonice, a minha italianinha, e eu me lembro que eu estava tão triste, e chegou um e-mail, naquela época a gente olhava e-mail, né? então a gente ficava sempre olhando e-mail sempre olhando e-mail, a única coisa que nós tínhamos mais rápido é e-mail e chegou um, um professor meu, o pastor Charles Welker um americano querido que viveu no Brasil por muitos anos deu o melhor ano, anos da vida dele aqui no Brasil velhinho ele, foi embora e morreu nos Estados Unidos mas eu tive a oportunidade de estar com ele lá na casa dele e ele me mandou uma mensagem assim, Jacó se eu estou vendo certo você deve estar tá sofrendo tanto e você deve estar tá entristecido vocês deve, você deve estar chorando todo momento, todo instante. Perdeu o, o brilho e a esperança. Jacó, eu quero falar uma coisa para você. E veja só. Aquele momento eu não era secar as minhas lágrimas. Aquele momento era me tirar daquele foco na dor para as vitórias que Deus disse. Você tem que pensar que Deus fez o, o melhor para a sua Leonice. Deus deixou com você o pior momento, que é a dor. Mas agora ela está usufruindo do melhor de Deus. O câncer... Não tem mais força na vida dela. Ela agora está usufruindo do amor de Deus na plenitude. Você deveria se alegrar de saber que a pessoa que você ama está agora usufruindo deste amor. Eu não sei explicar para vocês, mas aquilo trouxe para o meu coração uma paz tão grande. E as lágrimas passaram a ser lágrimas de mim diferente. Chorei por um ano e três meses. Mas era uma lágrima diferente era a lágrima da saudade, mas não era uma lágrima de revolta, era uma lágrima de saber que Deus tinha devolvido comigo o motivo da alegria, e é isso que Deus está fazendo aqui nessa noite, Deus trouxe você, e Ele está querendo dizer assim, eu vou tirar você do foco, da tua dor e eu quero que você saiba que as melhores coisas estão vindo para você, eu estou, olha desenhando um futuro vitorioso para você, será que você percebe gente? o consolo de Deus muda o nosso foco, mas não só isso ele nos devolve a alegria por causa da segurança das vitórias do futuro das vitórias do futuro Deus consola Deus não se apieda Deus não se condói... Deus nos levanta... Deus nos coloca de pé... Deus nos apluma... Deus consola... Atenuando os nossos medos... E levando nossos pensamentos para além da dor... Deus consola... Dando coragem... Deus consola dando a sensação de calma em nosso coração através da sua paz que excede todo entendimento, Deus consola sendo a nossa companhia presente na tribulação o nosso socorro pronto auxílio naquele momento de dor de tal maneira que nós levantamos o nosso rosto com coragem e olhamos com misericórdia para aqueles que estão passando pelas aflições que nós estamos passando com aquela atitude de ser o consolo na vida daquelas pessoas. Será que você está entendendo o momento que Deus está colocando aqui? Diz, eu sou o amor que te ampara. Eu sou o consolo que te alegra. Corra para mim que você vai ter isto. Em terceiro lugar. Você pode contar com Deus porque o poder divino vai defender você. Vai defender você. É muito importante que você saiba. Que aquele que crê não está à mercê da sorte. Para de dizer, eu nunca tive sorte na vida. Não tive sorte de nascer numa casa boa, numa família boa, ter um pai bom, ter uma mãe boa, ter um trabalho bom. Eu não tive sorte, eu não tive sorte, eu não tive sorte. Aquele que crê, não está à mercê da maldade humana. Porque tem gente má, gente. Tem gente que parece com o capeta. Fala a verdade, é ou não é? Não tem? Tem gente má Gente do céu, sangue de Cristo tem poder Está repreendido em nome de Jesus Não é verdade? Não tem pessoas que você olha para ela e diz O que é isso? O capeta encarnou Eu Agora sei a cara do capeta Olha ali, a cara do capeta A voz do capeta Parece o um capeta Age como o capeta O problema é que de vez em quando a gente é assim Parecendo o um capeta Tem que ter cuidado nós não estamos à mercê da maldade humana. Quando você passa por um período de injustiça... Quando você passa por um, uma infidelidade, por uma traição... Eu acho a traição uma das coisas mais doloridas que tem... Porque rouba a nossa confiança... Tira o nosso prumo... Você tem que lembrar isso... Eu não estou à mercê... Da maldade humana... Eu não estou à mercê da injustiça... É muito importante... A gente pensar nesse momento no Brasil. Nós não estamos à mercê da injustiça, não. Nós não estamos à mercê de quem tem o poder ou de quem não tem o poder. De jeito nenhum. Aquele que crê, ele não está à mercê das injustiças deste mundo e nem da maldade humana. Por quê? Deus é o meu defensor. Vamos gritar isso? Levanta a mão para cima assim. Diga desse jeito assim. Ó. Deus é o nosso defensor. Vamos lá? Deus é o nosso defensor. Você tem que fazer isso. Às vezes você tem que levantar no teu quarto, e levantar a mão e gritar. Mas se você é casado, não faz isso não, tá? Porque senão vai dar um problema. Vai lá para a sala, vai alguma coisa, levanta a mão e grita. Deus é o meu defensor. Mas nós temos às vezes que gritar para que nós possamos ouvir. Temos que falar conosco. Deus é o meu defensor. Veja o Salmo 94, no versículo Versículo 22. O Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Olha aqui esse texto. Que coisa tremenda. Quando você está enfrentando então uma situação. O médico disse, doença braba. Olha, se está confirmada essa doença, não tem jeito. Não tem nada que a medicina pode fazer. O patrão chega. Ó, oh, não tem mais jeito, eu vou ter que fechar. Procura outro trabalho. Não tem mais jeito ou então, acontece uma situação terrível na sua vida, que você perde o prumo, você tem que dizer, quem me defende é Deus, não é o meu salário, não é a palavra do médico, não é do advogado, não é do juiz, não é do especialista, é Deus, Deus é o meu defensor, está aqui, o Senhor me defende, o Senhor me defende do ataque do mal, o capeta não pode tocar em mim, o satanás não pode tocar em mim. Porque eu estou cercado por uma redoma de Deus. Ele é meu defensor. Você tem que parar de deixar o maligno ter a última palavra sobre você. Você tem que passar a dizer para Satanás. Satanás, eu tenho um defensor. Ele é que me defende. Ele que é meu abrigo. Eu achei impre impressionante porque coloca a minha rocha. Que é um lugar que não é areia movedícia é firme, meu abrigo é um lugar que você está guardado diga, eu estou guardado diga, eu estou protegido meu lar está protegido você não vê Satanás? diga isso, você não vê Satanás? você espera que fique com medo agora diga, você não vê Satanás? ele é meu abrigo? ele é minha rocha? ele é meu defensor? cala a boca está entendendo? É você que tem a autoridade, não é Ele? Por que, que você tem autoridade? Teu defensor te defende. Ele que me defende. Ele é o médico que defende a nossa saúde. Ele é o professor que nos defende quando nós não temos o conhecimento completo das coisas. Ele é o administrador que defende os nossos recursos. Ele é o advogado que defende as nossas causas. Ele é o nosso juiz para decretar a nossa vitória... Ele é o arquiteto que defende a nossa história Ele é que defende a nossa história Quem diz que é um ponto final Ele coloca uma vírgula E o parágrafo continua Ele é que tem Ele é que escreveu o livro da minha história É Ele que tem o controle Ninguém apaga aquilo que Deus escreveu Ninguém fecha aquilo que Deus abriu Ninguém abre aquilo que Deus fechou é Ele que é a defesa, é Ele que é a defesa, Ele é o nosso consolo, nos momentos mais difíceis da nossa vida, que é muito importante que você saiba disso, se você tem um defensor, pronto, de vez em quando eu falo, olha, Satanás não mexa comigo, porque eu tenho um guarda-costas, ele está de olho em você, qualquer movimento que você faz em falsa, que ele te atinge, e é verdade, é verdade, a Bíblia diz que Deus manda os anjos dele acampar ao nosso redor. Quando você está passando por um momento de alegria, os anjos festejam com você. Eles não vão embora. E quando você está passando por um momento de perigo, ele guarda você. Deu ordem. Tem ordem. Você que é da polícia, sabe o que isso significa? Um, um, uma autoridade sobre você, um cargo superior sobre você te dá uma ordem? Você diz, vai lá e faz. Você pode ir lá e fazer, porque você tem a costa larga que está dizendo. Vai a autoridade que te diz. Você está de baixa proteção. Pode cumprir a ordem. Se você crê que tem um defensor. Para que se acovardar? Para que se atemorizar com a tribulação? Com a notícia que não é bem aquilo que você queria? Você tem um defensor. Que defende você. Que defende a tua causa. Que defende os teus sonhos. Que defende... A todos os teus dias. Você não precisa ficar preocupado se vai lá e o exame do médico disse isso, isso e aquilo outro. Não tem que ficar preocupado com isso porque ninguém vai roubar um dia teu. É só você ler, quanto mais você conhece a palavra de Deus, o Salmo 139 diz que Ele foi vendo quando você estava sendo formado, entretecido no ventre da tua mãe, Ele viu quando você era só uma coisinha informe, Ele viu cada coisa sendo formada, Ele viu e gostou, Ele viu todas as coisas boas que aconteceriam com você, todas aquelas coisas consideradas ruins por você, Ele viu, nada surpreende, e Ele viu no final que valeria a pena criar você, Ele escreveu cada um dos seus dias ali, ele arquitetou, ordenou e ele acreditou que daria certo que você era importante para esse momento, então ele é o teu defensor, você pode confiar nisso ninguém vai roubar um dia sequer câncer nada pode pensar em qualquer outra doença que possa, possa você estar enfrentando nenhuma dessas enfermidades vai contar os teus dias, porque o teu defensor está de olho de você, ele tem a tua história Senhor da história, diga Jesus é o Senhor da minha história é muito importante isso daqui, gente quando você passa a viver dessa forma, você sabe como é que eu me sinto às vezes eu me sinto assim um, um agente entregalático um... gente é demais, mas é isso que nós tínhamos que sentir e, porque eu, eu creio que a gente vai para o céu, eu não creio que a gente vai ficar no céu só sentado debaixo da árvore da vida tocando harpa acho que vai ficar chato, ficar tocando harpa o tempo, tô... de vez em quando tocar harpa, é uma maravilha, debaixo de uma árvore é uma maravilha, lá no céu não vai ter pernilongo, não vai ter calor, não vai ser frio, eu não sei como é que vai ser lá, mas eu creio que no céu, a gente, a Bíblia fala claramente, que Ele vai colocar a gente para o governador, será que Ele vai me dar um planeta para governar? Uma galáxia? Eu não sei, lá no céu, você tem serventia para Deus, e Ele está preparando você para a eternidade Ele não preparou você para viver 40, 50 anos por isso que uma pessoa que tem essa perspectiva que Deus contou os seus dias e que Ele foi criado para a eternidade Ele não apavora quando, quando morre não significa que Ele fica contente quando perde alguma pessoa Ele também se entristece por causa da saudade, mas não é o final não entra em desespero uma pessoa que crê em Deus ele chora na beira do cachorro Oh, Senhor. Que saudade que vai essa pessoa me fazer. Como eu fiz com a minha primeira esposa. Como eu fiz com o meu pai, com a minha mãe. Que saudade, Senhor. Poxa, eu vou sentir tanta falta. Mas é uma questão de até logo. Não é para nunca mais. Isso traz esperança no seu coração. Quando você acredita que Deus é o Senhor da tua história. Que Ele é o teu defensor. O defensor da sua história. Muda a tua perspectiva sobre a vida, muda a tua perspectiva sobre as lutas de cada dia. E você passa a viver conforme está em Provérbios 16, versículo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é Deus quem dá a última palavra. Você está com essa perspectiva. Se Ele me ama tanto que me ampara. Se Ele me consola tanto que me devolve alegria. Se Ele é meu defensor, Ele tem a última palavra sobre tudo. E eu posso confiar que a última palavra dEle vai ser com base no amor incondicional, no propósito bom que Ele tem para a minha vida. Eu queria neste momento que você fechasse os seus olhos. Com seus olhos fechados, cabeça curvada. Hoje Deus está dizendo assim, você conte comigo. Talvez você não pode contar com o seu trabalho. Talvez você não pode contar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge com seu filho, com a sua filha, com seus amigos, e Deus está dizendo, mas você pode contar comigo, O meu amor está te amparando, meu consolo vai te devolver a alegria, e eu sou teu defensor, eu defendo a tua história, o propósito que eu tenho para a tua vida, com seus olhos fechados, cabeça curvada, agora neste momento, por favor, o que é que Deus está falando com você? Talvez você tenha se afastado dEle, talvez você tenha se distanciado dele, e ele arquitetou esse momento, essa agonia, essa enfermidade, ou essa tribulação, para trazer você de volta para ele. O que você vai fazer? Daqui a pouco os nossos intercessores vão estar aqui na frente. Eu, eu, eu recomendo você a vir orar com os nossos intercessores, receber a unção com a imposição das mãos, e se entregar a Jesus, diga, não, eu estou me entregando a Jesus, Chega aqui para os nossos intercessores e diga, eu estou me entregando a Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero me render ao Senhor Jesus, eu quero ter esse amparo, eu quero ter esse consolo, eu quero ter essa defesa, eu quero que Ele seja o Senhor da minha história, ó oh, Pai Celestial, Mostra para essa pessoa que não deu errado. Que esse momento é uma fase do, do trajeto de Deus, que está levando para o plano melhor que o Senhor tem para eles, ó Pai. Gera fé no coração dessas pessoas que estão no pacto de fé, como nós vamos orar daqui a pouco. Ajuda essa pessoa a confiar, Senhor, no Teu amor que ampara, no Teu consolo, que devolve alegria, e na Tua defesa que, que dá-nos segurança para viver cada dia, dependendo do Senhor.